0: O amor eterno ele nos amou, por isso com benignidade nos atraiu e nele o nosso coração se alegra. Meu nome é Francine Veríssimo Walsh e esse é mais um podcast do Graça em Flor. Olá, querido ouvinte, seja bem-vinda de volta ao nosso estudo do livro Formosura Feminina, da Anne Wortland. Esse livro deixou de ser publicado pela Editora Vida há algum tempo e não é mais vendido. Como muitos de vocês mostraram interesse por essa obra e por eu acreditar que ela seja importante às mulheres brasileiras, nós começamos esse podcast, onde nós acompanhamos os ensinos do livro, capítulo por capítulo. Hoje nós vamos acompanhar o capítulo 7 do livro chamado Uma Vida de Crescimento. Você já observou um barco à vela enquanto ele navega? Existe uma parte dele chamada quilha, que é como se fosse a espinha dorsal, aquilo que mantém a estabilidade da navegação. A Anne Orton nos ensina nesse capítulo que o invisível é importante, tanto para o barco quanto para nossas vidas. Ela diz que quanto maior for a nossa parte invisível no estudo, na preparação, na oração, mais eficiente será a parte visível da nossa vida. A Anne nos encoraja muito nesse capítulo acerca do momento devocional, ou seja, aquele momento em que nós estamos a sós com Deus. Aliás, ela nos relembra da importância desse momento ser de fato a sós. Nós vemos isso em Mateus 6, quando Jesus nos diz, Entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai. Na verdade, esse teu quarto pode ser qualquer lugar, até mesmo um banheiro, desde que nos permita estar a sós com Deus. Se você tem filhos pequenos, sabe que é quase impossível estar a sós. Mas não deixe isso te desencorajar. O momento devocional não precisa ser perfeito ou silencioso. Ele só precisa ser consistente. Se você quer saber mais sobre a importância do momento devocional, corre no nosso canal do YouTube, o youtubecom logo após esse podcast e assiste ao vídeo que nós fizemos sobre o tema. Bom, uma dica que a N dá à maioria de nós é que nós saiamos de casa quando formos fazer esse momento devocional. É muito mais fácil não nos distrairmos com as coisas do cotidiano quando nós não estamos em casa, onde tudo nos chama, seja a louça para lavar, seja a cama para arrumar, ou seja, as muitas outras coisas que nós podemos fazer dentro de casa. A dica da N então, é ir a algum lugar, ainda que público, e ter o seu momento devocional ali. Pode ser um restaurante ou uma praça. A dica então seria escrever as suas orações, pode ser no seu diário espiritual ou até mesmo na folha de papel solta, e assim você consegue orar, ainda que cercada de gente. O importante aqui é fechar-se para o mundo. Ainda que você esteja em casa, coloque o seu celular bem longe e evite atender a porta ou ao telefone. Esteja com Deus, você e Ele somente, orando, estudando, planejando e preparando. A Anne nos desafia o que faz uma cerimônia de casamento ser tão especial e requintada é o planejamento, por vezes de muitos meses, que acontece antes dessa festa. Assim também as nossas vidas serão mais primorosas quando nós pensarmos em tudo com antecedência, quando orarmos muito por nossas atividades e sonhos antes que eles aconteçam e trabalharmos nos bastidores. Esse invisível, como nós já vimos, é de extrema importância para nos dar estabilidade assim como a quilha, do barco. A Irene nos conta acerca do exemplo do seu marido, Ray, que pela manhã pegava a sua lista de afazeres do dia, e é algo que você pode aprender mais uh, escutando o nosso podcast anterior, no qual nós falamos sobre a agenda, e o Ray então orava por cada item da lista. Além disso, ele colocava também diante de Deus todas as possíveis interrupções e dificuldades que poderiam aparecer. Assim, ele conduzia seus dias com tranquilidade, e costumava dizer que nada o abalava, porque já havia se coberto. Nós vemos o um exemplo disso também no salmista, que diz no capítulo 112, versículo 7, O justo não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Um outro grande desafio que a N nos traz nesse capítulo é a seca de pensar sobre o que nós temos consumido. No caso, ela fala de livros e revistas, mas eu acho que na nossa época é preciso também pensar nos sites que visitamos, nas pessoas que seguimos nas redes sociais e nas séries e filmes que vemos na TV. Isso que a N diz, e eu cito. Isso tudo indica muito claramente se você é uma pessoa que fica perdendo tempo, como uma ovelha que come aqui e ali, aquele tufo de capim que aparece, ou se você segue seus caminhos em direção à meta que realmente conta. Essas leituras representam a parte privada da sua vida, a parte da quilha da sua embarcação. Elas devem ser o reflexo da profundidade de você e da sua vida. Esse é um grande desafio na nossa época em que nós temos tantas distrações tão próximas de nós. Nossos celulares, as redes sociais, a televisão, Netflix, o que quer que seja. A Annie tem razão em nos dizer que isso reflete aquilo que nós somos ou aquilo que nós temos buscado ser. Ela nos encoraja, então, a descobrir quais são as nossas paixões, os nossos interesses e focar, então, nisso. Você lembra daquele conceito que nós aprendemos em um outro capítulo do nosso podcast, o Eliminar e Concentrar? Pois bem, ela vai trazer esse de novo, nos dizendo para reciclar ou doar todos os livros ou materiais que nós tivermos que seja fora das nossas paixões e interesses e começar uma biblioteca, então, que seja focada naquilo que amamos, seja jardinagem, astrofísica, a escrita ou qualquer outra coisa que seja do seu interesse. E a N completa Para o cristão, o que importa acima de tudo, na verdade, é ser um especialista em Deus. E é aqui que ela vai nos encorajar a focar fortemente no estudo da palavra. Sabe, o que acontece é que muitas de nós leem a palavra, mas não estudam a palavra de fato. A gente precisa aprender a estar com a Bíblia na mão, caneta e caderno do lado e estudá-la com profundidade. Nós vemos esse comando em 2 Timóteo 2,15 que diz Procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Na versão em inglês da tradução King James diz Estude arduamente e seja um bom obreiro. A Bíblia não é algo que nós lemos para nos sentir melhor, não é algo que nós fazemos sentimentalmente. Mas é algo que deve ser estudado com paixão e interesse. E sabe a verdade é que isso não significa que será um trabalho tedioso. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós nos tornamos, por assim dizer, especialistas nele. E assim também crescemos o nosso relacionamento com Deus e amamos mais o nosso Senhor. E a palavra acaba sendo, depois de disciplina, um motivo de grande alegria. A Anne nos encoraja também a irmos até boas fontes sobre o Senhor, bons livros, boas concordâncias e comentários bíblicos, e eu vou adicionar também bons materiais online. Uma das coisas que a Anne nos ensina nesse capítulo que eu achei mais preciosas foi o seguinte. Se nós vamos estudar a Bíblia com caneta e papel na mão, ou computador, tanto faz, por que não catalogar esse material, ou seja, separar os comentários e anotações que fizermos sobre cada livro bíblico, e passar esse material adiante depois? Se nós lemos a Bíblia em um ano, por exemplo, e você sabe que bastam apenas 5 páginas por dia para completar essa missão, por que não separar o aprendizado por livro e preparar o material que pode então ser doado ou dado de presente e abençoar outras pessoas? Muitas pessoas hoje em dia começam blogs nos quais elas colocam o que têm aprendido e eu pessoalmente acho isso ótimo. Devocional bom é devocional compartilhado. Caso você não queira algo tão exposto quanto um blog, que tal criar pastas, seja no computador, seja na vida física real, para passar aquelas mulheres que você discipular no futuro? A Anne termina esse capítulo com uma linda história nesse sentido. Ela diz que começou a discipular uma nova cristã que estava na fé há apenas dois anos e percebeu um crescimento incrível e rápido na maturidade cristã dela. Ela descobriu então o um motivo por trás desse crescimento. Essa mulher, chamada Betty, estava fazendo um catálogo com todas as anotações e ensinos que a Anne ensinava para ela durante o discipulado semanal delas. E aí aconteceu que uma outra amiga, a Kay, pediu a Betty, que ainda era bem nova na Fé, uh, que a ensinasse a aprender a palavra. E então, a bebê na fé, Perry estava preparada para assumir essa responsabilidade de discipular outra pessoa, porque ela mesma já estava criando esse catálogo, criando esse hábito de não só escutar, mas de fato aprender intencionalmente da palavra. Queridas, eu creio que esse é o desafio que nós lançamos nesse podcast e que a Anne lançou nesse capítulo do livro dela. Vamos nos aprofundar no conhecimento da Bíblia, estudando-a intencionalmente, guardando nossos materiais de estudo, de forma a estarmos preparadas para quando o Senhor nos quiser ajudando outros, discipulando outras vidas, e também de forma a manter a nossa quilha no lugar, nos dando estabilidade. Lembrem-se, aquilo que é invisível é muito importante nas nossas vidas. Não negligencie aquilo que as pessoas não veem, não negligencie aqueles momentos sozinhos com o Pai, porque são esses momentos que vão fazer os momentos que as pessoas veem, as partes suas que as pessoas veem, realmente doces, amáveis e capazes, como Cristo foi. Bom, eu gostaria de terminar esse podcast lembrando todo mundo que em breve nós teremos no Graça em Flor uma série de vídeos sobre um método de estudo bíblico chamado Estudo Bíblico Indutivo. A minha amiga Jill vai nos ensinar sobre como ler e estudar a palavra sem precisar de materiais extras usando apenas o nosso cérebro, o Espírito em nós e as nossas Bíblias. Nós estamos super animadas para compartilhar esse material com vocês, para ajudar vocês naquilo que é invisível na sua vida. Então fique atento aos anúncios no nosso blog, o sem a cedilha, e nas nossas redes sociais, facebookcom facebook.com.br, sem a cedilha, e no Instagram, friends.walsh. Eu vou soletrar para vocês, é o f r a n c ew a l, -L. -H. Até o próximo podcast, eu espero que tenha sido uma bênção na sua vida e eu mal posso esperar para conversar com vocês de novo no nosso próximo episódio. Até lá!